0: Välkommen till Monkey Mindset. För några år sedan så kollade min äldste son och jag igenom alla avsnitt av Seinfeld tillsammans. Några säsonger in så sa han, tur heter han, att nu vet jag var du har fått alla dina skämt ifrån, pappa. Om du skulle börja läsa James Clears blogg, han finns på jamesclear.com. Så skulle du kanske känna någonting liknande. Nu vet jag var Daniel får en stor del av sitt material ifrån. Idag så tänkte jag prata om vanor och speciellt så tänkte jag ta upp en bok om vanor som är ganska nyutkommen. Den kom i oktober 2018. Boken heter Atomic Habits och den är skriven av just James Clear. Och det är den bästa boken om vanor hittills. En annan bok som heter The Power of Habit, vanans makt på svenska. Den är skriven av Charles Duhigg och är också väldigt bra. Fram till Atomic Habits så var nog där den bästa. Och Atomic Habits liknar i många, på många sätt, vanans makt. Men den har tagit godbitarna ur vanans makt och förfinat den och gjort det tydligare och enklare att applicera. Som du kanske kommer ihåg så består en vana traditionellt sett av tre delar. En trigger, en respons och en belöning. Triggern, det är som en påminnelse, det är det som sätter igång vanan. Responsen, det är ju beteendet, alltså själva vanan i sig. Och belöningen är det som gör att hjärnan associerar det här beteendet med någonting bra. Det behöver inte vara någonting som är bra för oss. Det behöver alltså inte leda till hälsosamma eller bra saker. Men hjärnan behöver se det så. Så kanske tar det här beteendet bort oro eller sötsug eller någonting liknande. och Eftersom hjärnan då tycker att det är bra så kommer hjärnan att vilja utföra samma beteende nästa gång den upplever samma trigger. För den vill ha belöningen. Och på så sätt förstärks en vana varje gång man utför den här vanelopen. Trigger, respons, belöning. Det blir som en stig som blir tydligare och tydligare ju mer man går den. Och på samma sätt så blir koppling, kopplingarna i hjärnan starkare och starkare ju fler gånger loopen genomförs. Generellt sett så kan man säga att det här sättet att fungera kan ställa till det för oss moderna människor. Och det beror framförallt på belöningsdelen. För ju mer omedelbar en belöning är, desto bättre är den för att kunna skapa en vana. Desto lättare är det för hjärnan att se sambanden mellan trigger, respons och belöning. Och om du tänker på sånt som är lätt beroendeframkallande, alltså mobilen till exempel, olika spel på mobilen, alkohol, kasinospel, socker, skräpmat och så vidare så har de ju alla gemensamt att belöningen där är mer eller mindre omedelbar. Både bingo och stryktips till exempel är ju rent formellt spel och dobbel. Men när det gäller stryktipset så tar det ju timmar om inte dagar från det att du har spelat tills det att du får reda på hur det har gått. Belöningen där är alltså inte omedelbar. I bingo däremot så kommer belöningen mycket snabbare så det är större risk att bli beroende av bingo, än vad det är att bli beroende av stryktipset. Och belöningen här, så som hjärnan ser det, det är inte att vinna, utan att få veta om jag vinner eller förlorar. Att Bara att få veta är alltså det viktiga i det här sammanhanget. Så dåliga vanor generellt sett har en tendens att ha ett beteende som är väldigt enkelt att utföra och en belöning som är mer eller mindre omedelbar. Medan goda vanor, alltså beteenden som vi vill införa i våra liv- oftast har belöningar som är allt annat än omedelbara. Vi gör någonting nu som ofta är krävande- för att få någonting bra i framtiden. Vad James Clear bland annat har gjort bra i sin bok- det är att han har lagt till en del till den här vanelopen. Och det är craving som han kallar det. Alltså begär. Och den delen kommer efter triggern men före eh, responsen. Så James Clears vanelop ser alltså ut så här. Trigger, begär, respons och belöning. Så enligt honom så händer någonting, triggern. Och sen känner vi begär. Del 2. Vilket hjälper till att utföra beteendet. Del 3. Och så kommer belöningen. Del 4. Och han har också skapat enkla regler för de här fyra delarna. Och jag tänkte gå igenom de reglerna här för de är faktiskt ganska bra att hålla koll på. Regeln för triggern, alltså det som sätter igång vanan, är Gör den uppenbar. När triggern inträffar så ska det vara supertydligt. Att vanan ska utföras. Om du har någonting som du vill göra varje dag så är ju till exempel ett alarm en supertydlig trigger. Klockan 07.30 plingar din mobil och då sätter du dig och skriver dagbok i fem minuter. Till exempel om det är den vanan du vill skapa. Eller så kanske du dricker kaffe varje morgon. Så när du har gjort dig en kopp så skriver du dagbok. Att du dricker den första koppen kaffe blir då din trigger. Och du ser till att göra den här triggen ännu tydligare genom att till exempel lägga dagboken på kaffebryggaren så att du ser den i anslutning till att du gör ditt kaffe. Att göra så här, att ha en tydlig trigger, en uppenbar trigger gör att du har mycket större chans att lyckas än om du till exempel bara skulle säga till dig själv att jag ska skriva dagbok varje morgon och inte specificera tydligare än så. Precis samma beteende, men när triggern är tydlig har du mycket större chans att lyckas. Del två. Det som Clé då har lagt till själv. Jämfört med den klassiska vanelopen. Begär. Där lyder hans regel. Gör det attraktivt. Beteendet du ska utföra. Ska alltså vara attraktivt för dig. Vilket ju är logiskt. Och ju mer attraktivt du kan göra det. Desto bättre. Ett sätt att göra det här attraktivt. Som vi pratade om precis nyss. Det är ju att skriva dagbok i samband med att du gör någonting du tycker om. Och det kan ju vara till exempel att du dricker morgonens första kaffe. Då blir det lustfyllt, större chans åtminstone att det blir lustfyllt att göra eh, skriva dagbok. Ett annat sätt kan du att göra med din omgivning. Hur ser de du umgås med på ditt önskade beteende? Om du umgås med människor som stöttar ditt önskade beteende och kanske beter sig på liknande sätt själva är det mycket enklare för dig, det blir mer attraktivt, att utföra ditt beteende jämfört mot om det är tvärtom. För beteendet, alltså vanan i sig, responsen, så är James Clears regel, gör det enkelt. Och de här reglerna som du hör, de är ju inte revolutionerande på något sätt. Jag till exempel tjatar ju hela tiden om att starta smått när du vill börja bygga beteenden. Men att göra någonting regelbundet, oavsett hur lite du gör, är väldigt viktigt. Om du vill skapa någon form av automatik, vilket ju syftet med en vana är. Du vill att det här beteendet ska ske mer automatiskt än vad det gör idag. Så du trampar upp den här stigen. Alltså du ser till att kopplingarna i hjärnan blir starkare. Och det gör du med repetition. Och då krävs ju att du gör det. Och ju enklare att göra, desto större chans att det blir gjort. Regeln för vanelopens sista del, belöning, lyder så här. Gör det tillfredsställande. Och här kommer jag tillbaka till det som jag pratade om nyss. Att en omedelbar belöning kan vara jätteviktig för att skapa en vana. Se bara vad det gör för våra ovanor. Evolutionärt så har vi utvecklats mot att prioritera belöningar som är omedelbara över belöningar som inte är omedelbara. Så trots att vi till exempel vet självklart att rökning kan förkorta våra liv så röker vi cigaretten ändå för att belöning vi upplever just nu är mer värd för oss en belöning som kommer någonstans långt fram i framtiden? Så här krävs lite kreativitet. Hur kan vi belöna oss omedelbart för ett beteende som egentligen inte ger en belöning för en på sikt? Och här så vill jag... Gå emot James Clear lite. Han skriver att man inte ska använda belöningar som går emot den identitet som du vill skapa. Hans exempel är att man inte ska ge sig själv en i belöning när man har motionerat. För motion, det betyder ju att man vill bygga en hälsosam identitet, medan glass då betyder en ohälsosam identitet. Det krockar där. Han skriver att det då är bättre att unna dig själv en massage till exempel. Och det kan nog stämma i och för sig att det är bättre med massage än glas, Men problemet är att du helst ju ska belöna dig själv omedelbart efter du har utfört beteendet varje gång. Och för gemene man i ens vardag så tror jag att det kan bli svårt och dyrt att hitta sådana här typer av belöningar. Alltså som typ massage eller att köpa sig en snygg jacka eller någonting sånt. För de behöver ju som sagt komma varje gång. Precis på samma sätt som till exempel ett mobilspel som Candy Crush ger dig små dopaminkickar gång på gång på gång. Och jag undrar, och nu gissar jag bara, om det inte skulle funka bra att belöna sig själv med till exempel... Fem dumlekåler varje gång du har tränat. Om det råkar vara så att du tycker väldigt mycket om dumlekåler. Särskilt och kanske bara om du klarar av att hålla dig borta från dumlekåler den övriga tiden. Du ska självklart inte äta ett halvt kilo, men bara ett par stycken. Och du äter dem bara direkt efter träning. När beteendet sedan sitter, när den här automatiken sitter bättre- då är belöningen den del som är enklast att förändra eller ta bort i vanelopen. Men konventionell kunskap, jag försöker vara tydlig här, är precis tvärt emot det jag sa just nu. James Clears åsikt alltså om att man inte ska låta belöningen krocka med den identitet man vill skapa, det är konventionell kunskap. Det är det som gäller. Men jag har faktiskt inte hittat någon studie som stödjer det här. Jag har inte letat ihjäl mig, det ska jag erkänna. Men varje gång jag läser någon som tar upp det här, att, att identiteten inte ska krocka med belöningen, så försöker jag vara lite extra uppmärksam på vilka referenser de ger. Och hittills har jag inte sett någonting, i alla fall inte vad jag kan komma ihåg. Och samma sak faktiskt i Atomic Habits. Det finns en lång referenslista i den här boken än inte till just det här påståendet. Och jag börjar undra om det här inte är någonting som låter logiskt och rimligt och som alla därför har tagit som en sanning. Det där var en kort repetition om vad vanor är och hur vanor fungerar och också lite om hur jag tänker om vanor. Jag rekommenderar verkligen boken Atomic Habits av James Clear till dig som är intresserad av att veta mer. På monkeymindset.se kan du få det du behöver för att komma igång med mental träning så kolla gärna in det. Och om du gillar podden så får du jättegärna lämna en recension på iTunes. Tack så mycket för att du har lyssnat.